0: Sein und Schwarz dazu von Theodor Michael Erschienen 2013 im DTV-Verlag Wir danken dem DTV-Verlag für die freundliche Unterstützung. Eine Lesung in zwei Teilen Gelesen von Nicholas Matthews Teil 2 Erst nach und nach begriff ich im Sommer 1945 welch eine Befreiung die Niederlage des Nazistaates für mich tatsächlich bedeutete. Aber dieses Gefühl war auch widersprüchlich. Ich war natürlich von Genugtuung erfüllt, doch auch von der Trauer über die Zerstörung und Zersplitterung Deutschlands, das ja unverändert meine Heimat war. Ich war mit den alten preußischen Werten groß geworden. Sollte das plötzlich nicht mehr gelten? In den Jahren der Bedrückung und Verfolgung hatte ich von einzelnen Menschen, auch Fremden, so oft eine menschliche Behandlung erlebt, dass das Negative und Unmenschliche dahinter zurücktrat. Meine Umwelt begann mich nun auch anders zu betrachten. Von meinem Aussehen her konnte ich nicht zu den Verlierern gehören. Also rechnete man mich den Siegern zu. Eigentlich ein schönes Gefühl nach all den Jahren. Doch ich konnte es nicht unbefangen genießen. Schließlich hatte ich nichts Besonderes geleistet, keinen aktiven Widerstand. Ich hatte keinen Tag im KZ verbracht. Ich hatte mich eigentlich nur geduckt und verkrochen und versucht, den ärgsten Schlägen auszuweichen. Meine Methode, Probleme aus dem Weg zu gehen, hatte mir beim Überleben geholfen. Aber ein Held war ich nicht. Eines Tages hörte ich, dass die Amerikaner in der Nähe von Chemnitz seien. Und ich machte mich auf den Weg, zu Fuß und auf den Trittbrettern der Bahn, die teilweise wieder funktionierte. Tatsächlich stieß ich auf eine weiße amerikanische Einheit. Ich half in der Küche wurde verpflegt und bekam sogar ein paar neue Schuhe. Ein paar Tage später rückte die Einheit nach Westen ab, aber mitnehmen konnten sie mich nicht. Das verstoße gegen die Abmachungen von Yalta. Jeder sollte dort bleiben, wo er hingehörte. Aber wo gehörte ich hin? Ich müsse mich an dem Ort melden, an dem ich zuletzt gewohnt hatte. Das hätte für mich aber gehießen, zurück nach Berlin. Das wollte ich auf keinen Fall. Also suchte ich weiter nach einem Weg in den Westen. Zu Fuß, mit der Bahn, wie es kam. Etwa nach einer Woche erreichte ich Eisenach, das die Russen kurz vorher von den Amerikanern übernommen hatten. Ich meldete mich in einem Büro der Kommandantur. Ein netter russischer Unteroffizier füllte eine Karte aus mit Namen, Geburtsort und Nationalität. Da war sie wieder, diese Frage nach der Nationalität. Was war ich eigentlich? Ich überlegte. Meine Staatsangehörigkeit war mir gegen meinen Willen genommen worden, eine andere hatte ich nicht. Nemetzki, also Deutsch, stimmte nicht mehr. Und staatenlos war keine Nationalität. Also was war ich? Der Unteroffizier sah mich fragend an. Ich müsse doch wohl wissen, welcher Nationalität ich sei. Also gab ich Afrikanitzki an. Er schrieb etwas auf die Karte, das, was ich gesagt hatte, wie ich annahm, und gab sie mir, sowie eine Anschrift, wo ich mich melden sollte. Die Anschrift war offensichtlich ein früheres Fremdarbeiterlager, das in ein Durchgangslager verwandelt worden war. Ehemalige Kriegsgefangene und Fremdarbeiter aus dem Westen wurden gegen eben solche aus dem Osten getauscht. Ich legte meine Karte vor und erhielt ein anderes Papier, auf dem stand Amerikanitzki. Wer nun Afrikanitzki mit Amerikanitzki vertauscht hatte, weiß ich nicht. Der Soldat in der Kommandantur oder der im Lager. Auf jeden Fall war ich jetzt Amerikanitzki. Und das hatte viele Vorzüge. Niemand wusste, wann der nächste Transport über die naheliegende Demarkationslinie gehen würde. Alles wartete gespannt auf eine diesbezügliche Information. Es war offensichtlich die Politik der sowjetischen Rückführungsbehörde, die Westeuropäer erst dann über die Grenze zu lassen, wenn die andere Seite einen Gegenzug mit Osteuropäern auf den Weg gebracht hatte. Es hieß also, sich mit Geduld zu wappnen. Endlich, am fünften Tag, erfuhr ich, es geht ein Transport nach Bebra. Plötzlich tauchten auch die Westeuropäer auf, die im Lager registriert waren und wie ich auf diese Nachricht gewartet hatten. Mit Lastautos ging es zum Bahnhof, wo ein Güterzug stand. Wir durften einsteigen. In nach Personen abgezählten Mengen wurden Brot und Wurst in die Wagen gereicht. Alle waren in gespannter Erwartung. Nach einer Weile setzte sich der Zug in Bewegung, hielt, fuhr weiter, hielt wieder. Wir brachen in Jubel aus als wir die Demarkationslinie endgültig überfuhren und vom französischen Roten Kreuz begrüßt wurden. Mich schickte man nach kassel Oberzwehren. Da gab es einige amerikanische Staatsangehörige, die der Krieg in Deutschland überrascht hatte und die auf die Repatriierung in die USA warteten. Ich hatte ja immer noch mein russisches Dokument mit der Bezeichnung Amerikanitski. Dabei blieb es erst einmal. Das Lager kassel Oberzwehren stand unter der Verwaltung der US-Armee. Jeder, der dorthin kam, wurde erst einmal gescreent. Man musste einen mehrsprachigen Fragebogen ausfüllen und jede Frage beantworten. An dem Tisch, vor dem ich stand, saßen ein junger amerikanischer Leutnant, der das Gesicht verzog, als er mich sah, und ein polnischer Übersetzer mit guten Deutschkenntnissen. Neben den allgemeinen Fragen auf dem Fragebogen sollte ich Auskunft darüber geben, was ich in der Nazizeit gemacht habe. Nichts, war meine Antwort. Das reichte aber meinen Inquisitoren nicht. Ich müsse aber doch irgendetwas gemacht haben, sonst wäre ich nicht davongekommen. Und wieder steckte ich in einer Zwickmühle. Sie war etwas anders als die, denen ich bereits entkommen war. Offensichtlich war es nun so, dass man mir dieses Entkommen nun zum Vorwurf machte. Man gab mir meine Papiere zurück und sagte mir, ich solle meine Sachen packen und sofort aus dem Lager verschwinden. Unwillkürlich wandte ich mich dahin, wo sich viele Menschen aufhielten zum Hauptbahnhof der völlig zerstörten Stadt Kassel. Dort traf ich ein paar schwarze Amerikaner, die trotz des Fraternisierungsverbots der US-Army die Bekanntschaft von deutschen Fräuleins suchten und kam mit ihnen ins Gespräch. Wir verstanden uns sofort. Es waren junge Männer in meinem Alter. Die merkten sofort, dass ich Hunger hatte und so bekam ich gleich ein paar K-Rations, die in handlich kleine Päckchen verpackte Trockenration der US-Army, in die Hand gedrückt. Seit Jahren hatte ich keine schwarzen Menschen mehr gesehen, und diese hier waren so ganz anders als meine Kameruner Onkels. In einem abgestellten Eisenbahnwaggon fand ich einen Platz zum Schlafen, zusammen mit vielen anderen Flüchtlingen und Heimatlosen. Am nächsten Tag machte ich mich auf den Weg ins städtische Meldeamt. Ich legte meinen Fremdenpass vor und erklärte dem Beamten, dass ich gestern im Lager abgewiesen worden sei. Er schüttelte nur den Kopf, und verwies auf eine Anweisung der amerikanischen Militärregierung, in der die deutschen Behörden ausdrücklich auf ihre Nichtzuständigkeit für Ausländer hingewiesen worden seien. Ich sollte mich an die Militärregierung wenden. Er könne nichts, aber auch gar nichts für mich tun. Es war nicht so einfach, im zerstörten Kassel die Adresse der zuständigen Stelle der Militärregierung herauszufinden. Als ich endlich vor der Tür stand, teilte mir ein Pförtner mit finsterem Gesicht mit, die Büros seien geschlossen, ich solle einen anderen Mal wiederkommen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als wieder zu den schwarzen Soldaten zu gehen. Bei ihnen fühlte ich mich sehr wohl. Ich habe mich in der Zeit bis zu ihrem Abzug sogar mit einigen von ihnen angefreundet. Sie waren sehr freundlich zu mir, brachten mir die ersten englischen Umgangswörter bei, gaben mir zu essen und ihre Comics zu lesen. Tatsächlich lernte ich in zwei Jahren so gut Englisch sprechen und lesen, dass ich später als Dolmetscher und Übersetzer arbeiten konnte. Einige meiner neuen Freunde forderten mich auf, mit in die USA zu kommen. Und gaben mir ihre Anschriften, bevor sie nach Bremerhaven zur Rückführung verlegt wurden. Am nächsten Tag ging ich erneut zur örtlichen Militärregierung. Ich traf auf einen Käpt'n, der Deutsch sprach und der verständnislos den Kopf schüttelte, als ich ihm die Begründung meiner Ausweisung aus dem Displaced Persons Lager vortrug. Er rief eine Sekretärin herein und diktierte ihr einen Brief an die Lagerverwaltung, in der er meine Wiederaufnahme in das Lager verfügte. Die Lagerverwaltung war stocksauer. Mir war das ziemlich schnuppe. Ein Dach über dem Kopf und täglich eine warme Mahlzeit waren mir nunmehr sicher. Nach und nach wurde das Lager Kassel-Oberzweren geräumt. Viele wurden repatriiert. Alle Amerikaner jedoch, deren Status noch nicht geklärt war, wurden im Sommer 1946 nach frankfurt niederrad verlegt, wo sie einquartiert wurden. Das betraf auch mich. Ich bekam einen Schlafplatz in einer Wohnung, in der noch eine Familie unterkam, die ebenfalls auf die Rückführung wartete, und suchte mir eine Arbeit bei einer schwarzen Einheit der US-Armee in Frankfurt-Bonamis. Meine Magenbeschwerden wurden wieder einmal unerträglich. Ein Arzt wies mich wegen akuter Magendurchbruchsgefahr in die Universitätsklinik in frankfurt Niederrad ein. Helfen konnte man mir dort letztlich auch nicht. Die Erkenntnis, dass diese Krankheit einen psychisch bedingten Hintergrund haben kann, war damals unter den Medizinern noch nicht weit verbreitet. Aber ich lernte jemanden kennen. Eine Krankenschwester. Sie war jung und hübsch, frisch und fröhlich, mit kleinen Grübchen in den Wangen, mittelblondem Haar zu einem Zopf gebunden, mit einer hellen Strähne, die an der Stirn begann. Sie hatte strahlend blaue Augen und prächtige Zähne. Sie reichte mir gerade bis zur Schulter, war eher stämmig. Ich verliebte mich auf Anhieb. Ihr erging es offensichtlich genauso. Elfriede Franke, genannt Friedel, kam aus Oberschlesien, wo ihr Vater, der aus Thüringen stammte, Bergmann im Kohlerevier von Beuten war. Wir kamen aus unterschiedlichen Welten und fanden uns in der deutschen Nachkriegsrealität wieder. Wir hatten kaum Kenntnisse und Erfahrungen, die uns auf das neue Leben vorbereitet hätten. Aber wir waren frei, niemand kontrollierte uns und den ärgsten Hunger konnten wir mit Hilfe der UNRRA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration und des Schwarzmarks stillen. Eines Tages eröffnete mir Friedel, dass sie schwanger war. Wir hatten keine Wohnung, kein Geld. Wir hatten einen völlig unterschiedlichen sozialen Hintergrund. Wir hatten unterschiedliche Ziele. Ich wollte eigentlich auf jeden Fall weg ins Ausland, vorzugsweise in die USA. Sie wollte eigentlich zurück in ihre Heimat Oberschlesien zu ihrer Familie. Aber zwei Dinge hatten wir gemeinsam. Unsere Liebe und eine preußische Grundeinstellung. Wir mussten unsere Ziele nun aufgeben und eine gemeinsame Familie gründen. Friedel hatte den Status eines Flüchtlings und ihren Beruf als Krankenschwester, aber sonst nichts. Ich hatte noch weniger. Wir waren beide arm wie die bekannten Kirchenmäuse. Aber wir waren jung und unbekümmert und gingen diese neue Herausforderung, eine Familie zu gründen, optimistisch an. Ohne uns wirklich im Klaren darüber zu sein, was da auf uns zukam. Mir fiel es gar nicht so schwer, meine Hoffnungen auf eine Zukunft in den USA aufzugeben nachdem ich nun doch einiges über die Behandlung schwarzer Menschen in diesem Land mitbekommen hatte. Und ich konnte mir schon gar nicht vorstellen, dass wir als schwarz-weißes, als sogenanntes gemischtrassiges Ehepaar, den Problemen, die uns in den USA der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts erwartet hätten, gewachsen gewesen wären. Am 17. Juni 1947 heirateten wir standesamtlich in Bad Arolsen wo ich einen Schnellkurs der UNRRA in Automechanik absolvierte. Die zweite Hälfte der 40er und die darauf folgenden ersten 50er Jahre waren für mich wichtige Lehr- und Lesejahre. Ich lernte mit Kränkungen und Diskriminierungen umzugehen und mich nach meinen Erfahrungen aus der Zeit der Verfolgung den jeweiligen Bedingungen anzupassen, ohne dabei angepasst zu werden. Nach wie vor las ich alles, was gedruckt war, ohne es besonders zu bewerten. Diese Maßstäbe entwickelte ich erst später. Ich las, wann und wo immer ich konnte. Ich hatte immer irgendwelche Bücher in der Tasche. Vor allem waren es die meiner Generation unbekannten Franzosen und Amerikaner wie Sartre, Camus, Guide, Moriot, Wilder, Williams, Faulkner, O'Neill, sowie die Afroamerikaner Wright, Hughes und Booker T. Washington. Mein Wissensdurst war kaum zu stillen. Ich habe jeweils Stunden in der Bibliothek des Amerikahauses in Gießen zugebracht. Dort fand ich unter anderem ein Buch des schwedischen Politikwissenschaftlers Gunnar Myrdal, An American Dilemma, mit dem Untertitel The Negro Problem and Modern Democracy. Ich brachte es in Gießen nicht zu Ende, sondern erst später. Aber schon damals half das Buch mir, die Situation der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA zu begreifen und bestärkte mich in meiner Entscheidung, doch nicht in dieses Land auszuwandern. Ich hatte bisher nicht versucht, wieder Anschluss an meine Zeit beim Zirkus und beim Film zu finden. Das Showbusiness kam von sich aus auf mich zu. Es ging um eine Rolle in Sartres Stück »Die ehrbare Dirne«. Heinrich Bitsch, Dramaturg und später Kulturreferent der Stadt Gießen, leitete das Schauspielstudio des Amerika-Hauses und brachte moderne Stücke französischer und amerikanischer Autoren auf die Bühne. Er sprach mich eines Tages in der Kantine des Zivilpersonals der US-Streitkräfte in Gießen an, ob ich die Rolle des N-Worts in diesem Stück übernehmen würde. Ich nahm das Angebot an. Die Proben fanden abends statt und kollidierten nicht mit meiner Erwerbstätigkeit. Die Inszenierung wurde ein großer Erfolg und erhielt gute Kritiken. Jahre später spielte ich in der Fernsehfassung dieses Stückes im Hessischen Rundfunk in der Regie von Konrad Wagner zusammen mit Madi Rahl, Harry Mayen und Ernst Schröder. Diese Inszenierung erhielt 1957 einen Fernsehpreis. Im Jahr 1951 waren die Zeiten nicht rosig für unsere heranwachsende Familie. Die Amerikaner reduzierten ihr ziviles Personal drastisch. Ich verlor meinen Arbeitsplatz in Gießen und damit auch das feste monatliche Einkommen. Nun war ich völlig auf die Einnahmen als freier Schauspieler angewiesen. Ich hätte damals gerne auf die brotlose Kunst verzichtet, wenn ich eine Chance gehabt hätte, wieder einen festen Arbeitsplatz zu bekommen. Aber das gelang mir nicht. Ich hatte ja im wahrsten Sinne des Wortes nichts gelernt konnte keine Qualifikationen vorweisen. Das hatten ja die Nazis verhindert. Und es war nicht wieder aufzuholen. Das beginnende Wirtschaftswunder zeigte schon seine ersten Lichtstreifen am Horizont. Dennoch fragte jeder potenzielle Arbeitgeber zuerst nach Papieren und Zeugnisse. Und die hatte ich nicht. Die Arbeitsämter bevorzugten deutsche Arbeitssuchende. Ein nicht deutsch aussehender, staatenloser, nichtskönnender Abkömmling eines ehemaligen Kolonialangehörigen war da nicht gefragt. Mich deprimierte dies alles sehr. Meine Hoffnungslosigkeit wuchs. Mir blieb nichts übrig, als es weiterhin als Schauspieler zu versuchen. Ein Weg, der in dieser Nachkriegsgesellschaft genauso exotisch war wie ich selber. Also sprach ich in Theatern vor. Aber einen schwarzen Ferdinand oder Leons oder gar den Lester, Nein, unmöglich. Aber ich könnte doch auch den Othello spielen, den Caliban oder den Mullah Hassan. Die waren doch schwarz. Nein, das ginge nicht. Die seien bisher noch nie mit einem schwarzen Schauspieler besetzt worden. Das war nicht üblich. In Deutschland schminkte man lieber einen weißen Schauspieler schwarz. Außerdem sei ich für die Rolle des Othello viel zu jung und die notwendige Statur hätte ich auch nicht. Ich lernte die Rollen jugendlicher Helden auswendig. Aber überall, wo ich damit vorsprach, fragte man mich, ob ich singen oder tanzen könne. Nein, das konnte ich nicht. Mehr als meine klare, helle Stimme, die aber offensichtlich nicht zu meiner äußeren Erscheinung passte, hatte ich nicht. Fritz Raymond hatte ab dem Ende der 40er Jahre das kleine Theater im Zoo in Frankfurt zu einer renommierten Bühne gemacht. Ich sprach bei ihm vor. Er sagte mir, er könne mich nur einsetzen, wenn ich ein weniger kultiviertes Deutsch spreche. Er war der Meinung, ich sei dem deutschen Publikum im konservativen Frankfurt nicht vermittelbar. Aber am Ende war es dennoch er, der mich nach ersten Versuchen förderte und mir immer wieder Rollen gab, bei denen es vordergründig nicht auf die Hautfarbe ankam. In den Jahren, in denen ich dort spielte, traf ich viele Kollegen und KollegInnen, die später große Karrieren machen sollten. In der Theatergarderobe teilte ich den Schminkplatz mit einem immer gut angezogenen und gut aussehenden Kollegen in meinem Alter, den ich wegen seines eleganten Auftretens bewunderte. Es war Boy Gobert der spätere Intendant des thalia in Hamburg sowie des Burgtheaters in Wien. Es waren wichtige Lehrjahre am kleinen Theater im Zoo mit unvergesslichen Erinnerungen. Zeitweise besaß Raymond auch das Theater in der Börse, ein kleines Theaterchen in einem nicht genutzten Saal der Frankfurter Börse. Des Öfteren kam es zu Überschneidungen im Spielplan. Schauspieler mussten am gleichen Abend sowohl im kleinen Theater im Zoo als auch im Börsensaal auftreten. Dann musste man zeitlich scharf kalkulieren, sich im Taxi umziehen und bei der Ankunft gleich auf die andere Bühne. Aber es klappte fast immer. Einmal wurde ich bei einer Aufführung in der Börse am Anfang und am Ende eines Stückes gebraucht, in der Zwischenzeit aber auch in der Mitte einer Aufführung im Zoo. Das hieß, ich hatte den gleichen Weg zweimal zu machen. Einmal zu Fuß und das zweite Mal mit dem Taxi. Das Taxi stand in solchen Fällen immer bereit. Der Fahrer wurde monatlich pauschal entlohnt. Außer bei Raymond spielte ich in Frankfurt auch im damaligen Theater am Rossmarkt, das von den Brüdern Kollek geleitet wurde, sowie im städtischen Schauspielhaus, dessen Intendant damals Harry Buckwitz war. Dort hatte ich die Rolle des Blossom in »Das heiße Herz« von John Patrick, von dem auch das durch die Verfilmung berühmt gewordene Stück »Das kleine Teehaus« stammt. »Das heiße Herz« spielt während des Zweiten Weltkriegs in einem alliierten Militärhospital in Südostasien. Regie führte Leo Mittler ein aus der Emigration zurückgekehrter, früherer Berliner Theatermann. Mittler war ein guter, wenn auch anstrengender Regisseur, ein Tüftler und Perfektionist, der seine Schar junger, eigenwilliger Schauspieler hervorragend einzusetzen wusste. Im Rahmen ihrer Kulturpolitik für die deutsche Zivilbevölkerung hatte die amerikanische Militärregierung nach Kriegsende relativ früh begonnen, den Frankfurter Radiosender aufzubauen. Zuerst als Radio Frankfurt Ab 1948 als Hessischen Rundfunk. Hierfür hatten sie beschlagnahmte Villen im Frankfurter Stadtteil Bockenheim freigegeben. Für uns Schauspieler bot der Sender gute Möglichkeiten, als Sprecher im Schulfunk, fürs Feuilleton oder in Hörspielen zu arbeiten. Wenn man für eine bestimmte Sprecherrolle im Haus war, ergaben sich fast immer weitere Möglichkeiten und neue Termine. Die Kantine des Hessischen Rundfunks wurde zum Aufenthaltsort und zur Börse für alle Kollegen und Regisseure. Eines Tages hörten wir im Globetrotter, dass der hessische Rundfunk eine eigene Fernsehproduktion aufbauen wollte und deshalb Leute suchte. Das Globetrotter war ein zur Künstlerkneipe umgebauter ehemaliger Salonwagen der Reichsbahn, der auf einem Trümmergrundstück stand. Eines der ersten Fernsehspiele, die überhaupt im deutschen Fernsehen liefen, hieß Held in unserer Zeit, von dem amerikanischen Autor D. Davidson. Der hessische Rundfunk brachte es 1955 heraus. Es ging um amerikanische Soldaten, die nach dem Ende des Koreakrieges aus chinesischer Kriegsgefangenschaft in die USA zurückkehrten. Das Stück passte genau in die damalige Stimmung im Kalten Krieg. Regie führte Fritz Umgelter, ein Pionier des deutschen Fernsehspiels. Ich spielte einen der fünf amerikanischen Soldaten. Die Probenarbeit unterschied sich damals kaum von der am Theater. Allerdings waren die Proben erheblich kürzer und von Anfang an sehr intensiv. Wie auf der Theaterbühne probte der Regisseur mit uns am Anfang im Studio. Etwa eine Woche vor der Ausstrahlung kam dann die Technik dazu. Das heißt, die Kameras wurden eingesetzt und alle Wege, sowohl der Schauspieler als auch der Kameras, wurden genau festgelegt. Der hessische Rundfunk besaß damals vier Fernsehkameras, von denen drei eingesetzt und eine in Reserve gehalten wurde. Einmal erlebte ich, wie mitten in der Ausstrahlung eine von den dreien ausfiel und das Stück mit nur zwei Kameras weitergefahren werden musste. Da musste alles genau stimmen. Der Regisseur saß vor den Monitoren und kontrollierte die Bilder. Im Studio hörte man ihn nur noch über Lautsprecher, wenn er Anweisungen gab. Für uns Schauspieler war das Medium Fernsehen eine neue Erfahrung. Vieles war genau wie im Theater, weniger wie im Film, wo kurze Takes auf das Celluloid gebannt und später erst zusammengesetzt wurden. Nur, dass die Proben mit den Kameras abliefen und in einem Ablauf von Anfang bis zum Ende durchliefen. Wie im Theater gab es Haupt- und Generalproben, aber die Premiere war zugleich das Ende. Damals konnten die Sendungen noch nicht konserviert werden und waren in dem Augenblick endgültig verloren, in dem sie ausgestrahlt wurden. Für mich hinterließ jede ausgestrahlte Sendung ein Gefühl der Leere und zugleich der Unzufriedenheit. In diesen Jahren spielte ich in vielen Stücken und befand mich künstlerisch auf einem aufsteigenden Weg. Aber die Honorare reichten hinten und vorne nicht für den Unterhalt einer fünfköpfigen Familie. 1955 lagen die Gagen pro Stück, wenn es hochkam, bei 500 bis 600 Mark. Allmählich schlich sich in unsere Familie die nackte Not ein. Ich litt erneut unter Minderwertigkeitskomplexen, fing wieder an zu stottern, versagte prompt im Hörfunkstudio und bekam keine Angebote mehr. Diese Zeit der Not führte mich in eine schwere persönliche und eheliche Krise. Wir versuchten beide, die Kinder daraus zu halten. Bei mir äußerte sich dies in depressiven Zuständen und zu einem erneuten Ausbruch der schon erloschen geglaubten Lungentuberkulose. Ich merkte es erst, als es fast schon zu spät war und die Löcher in der Lunge so groß wie fünf Markstücke waren. Im Jahr 1956 wurde unser viertes Kind und zweiter Sohn geboren. Dieses Jahr bedeutete eine wichtige Zäsur in meinem Leben. Durch den Ausbruch der Krankheit und die damit verbundenen Folgen wurde ich völlig aus der Bahn geworfen. Ich musste Entscheidungen treffen, die nicht mehr aufzuschieben waren. Es war einerseits klar, dass es so wie bisher nicht weitergehen konnte mit dem Leben von der Hand in den Mund. Ich kam in eine Klinik in der Nähe von Wiesbaden und wurde erst einmal isoliert, zumindest so lange, bis die Ansteckungsgefahr vorbei war. Ich hoffte immer noch, alles würde nach ein paar Wochen vorbei sein, aber dem war natürlich nicht so. Es wurden neun lange Monate daraus und im folgenden Jahr noch einmal vier. Im Frühjahr 1958 wurde ich endgültig aus dem Sanatorium entlassen und kam zurück in meine Familie, in der die nackte Not herrschte, auch wenn Friedel ihr Bestes tat, um das nach außen zu verbergen. Sie sah, dass ich die traditionelle Vaterrolle des Ernährers nicht erfüllen konnte. Und so standen Mutter und die Kinder auf der einen und ich auf der anderen Seite des gleichen Problems. Es war klar, dass es mit den unregelmäßigen Engagements nicht weitergehen konnte. Ich bemühte mich, irgendwo an einem Theater oder einer Rundfunkanstalt eine Daueranstellung zu bekommen, aber vergeblich. Nach wie vor kamen Angebote von Hörfunk und Synchronisation, die aber selten länger als einen Tag dauerten. Ich konnte die Umstände, in die ich die Familie gebracht hatte, nicht ändern. Überall stieß ich an Grenzen, vor allem bei der Jobsuche. Es dominierte die tief verwurzelte Einstellung, keine Experimente. Dies galt für alle Lebensbereiche und besonders für den Umgang mit Schwarzen. Man weiß ja nie. Nicht-weiße Deutsche wurden als Fremde gesehen. Eine Haltung, die sich bis in die Gegenwart als sehr hartnäckig erwiesen hat. Das Theater machte da keine Ausnahme. Sehr oft haben mir Kollegen zu verstehen gegeben, dass ich fehl am Platz sei wenn ein Regisseur den Mut hatte, auf der Bühne eine weiße Rolle mit mir zu besetzen. Im Film gab es für mich überhaupt keine Rollen. Es wurden vorwiegend idyllische Heimatfilme mit schönen weißen Menschen gedreht. Brauchte man wirklich mal einen Schwarzen für eine Rolle, dann wurde eben schwarze Schminke verwendet. Ich war 1953 der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, GdBA, beigetreten, die damals mit der Gewerkschaft Kunst im Mitgliedsverband des Deutschen Gewerkschaftsbund DGB war. Sie gab eine Monatszeitschrift, die Bühnengenossenschaft, heraus. Dort las ich im Frühjahr 1958 eine Anzeige, die für die Aufnahme eines Studiums mit Unterstützung der Stiftung Mitbestimmung an der Akademie für Gemeinwirtschaft in Hamburg warb. Es sollten sich junge Menschen bis zum Alter von 35 Jahren bewerben, die Mitglied in einer dem DGB angeschlossenen Gewerkschaft waren. Ein Abiturzeugnis wurde ausdrücklich nicht verlangt, aber eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ein Abiturzeugnis hatte ich nicht, aber auch keinen Nachweis über eine abgeschlossene Berufsausbildung. Dennoch sah ich in dieser Anzeige die Chance, endlich einen Schulabschluss nachzuholen beziehungsweise die Möglichkeit zur Aufnahme eines Berufes. Also bewarb ich mich, wurde zur Aufnahmeprüfung zugelassen, bestand diese mit etwa der Hälfte der ursprünglichen Bewerber, erhielt ein Stipendium und nahm im Oktober 1958 das Studium an der Akademie für Gemeinwirtschaft in Hamburg auf. Die Dauer des Studiums war auf zwei Jahre beschränkt und es fand seinen Abschluss in einer staatlichen Prüfung als Volkswirt bzw. Betriebswirt. Neben den beruflichen Möglichkeiten der Wirtschaftswunderzeit konnte man bei entsprechender Qualifikation an einer ordentlichen Hochschule weiterstudieren. Im Oktober 1960 schloss ich mein Studium mit einem Staatsexamen ab, das in etwa einem Diplom entsprach und später auch offiziell als solches anerkannt wurde. Das Thema meiner Abschlussarbeit hatte ich mir selber aussuchen dürfen. Es lautete die Problematik der Infrastruktur in unterentwickelten Ländern und erforderte sehr viel Literaturrecherche. In deutscher Sprache gab es damals kaum Literatur und auch relativ wenig in Englisch. Die französische Sprache beherrschte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gut genug, um ganze Artikel lesen zu können. Im Jahr 1960 begann das Jahrzehnt der afrikanischen Unabhängigkeit. Es war Kamerun, das Heimatland meines Vaters, das am 1. Januar 1960 den Reigen der unabhängigen Staaten Afrikas eröffnete. Im April folgte Togo und im Juni wurden der ehemalige belgische Kongo sowie Ruanda und Burundi unabhängig. Auf der Suche nach meinen Wurzeln hatte ich mich ja schon lange für Afrika interessiert und entsprechende Literatur gelesen. Ich verfolgte diese Entwicklung mit größtem Interesse. Deshalb hatte ich mich auch für das Thema meiner Abschlussarbeit entschieden. Wie vorher gesagt, gab es damals wenig greifbare Informationen und kaum Literatur auf dem aktuellen Stand, schon gar nicht auf Deutsch. Es gab noch nicht einmal den Begriff Entwicklungsland. Deshalb auch die heute diskriminierend wirkende Bezeichnung unterentwickelt im Titel meiner Arbeit. Für mich stand fest, dass ich nach Beendigung des Studiums im Bereich Afrika tätig sein würde. Wie genau, wusste ich noch nicht recht, hatte aber eine journalistische Tätigkeit im Sinn. Noch allerdings wusste ich zu wenig über das Neue, aus der Kolonialzeit aufbrechende Afrika und seine Menschen. Darüber wollte ich unbedingt mehr wissen. Ich beantragte bei der Stiftung Mitbestimmung ein Stipendium für ein Ergänzungsstudium, ein Studienjahr an der Universität von Paris. Es wurde mir bewilligt. Im November 1960 nahm ich als Auditor Libre, als Gasthörer gewissermaßen, das Studium am Institut d'Études du de Développement Économique et Social auf. Mein Jahr in Paris war voller neuer Eindrücke und Informationen, ein Quell des Wissens und neuer Erkenntnisse. Die gewann ich einerseits durch Lektüre, unter anderem auch der verschiedenen Informationsblätter der afrikanischen Studentenverbände, sowie der bereits renommierten Zeitschrift Présence africain und der gerade gegründeten Jeune Afrique. Aber ebenso wichtig waren lange Gespräche mit Hommes du Couleur, nicht weißen Menschen. Sie zählten mich zu den ihren und ich fühlte mich ihnen zugehörig. Endlich hatte ich wieder festen Boden unter den Füßen. Seit dem Tod meines Vaters hatte ich praktisch nur unter Weißen gelebt. Ich hatte nirgendwo dazugehört. In Paris hatte sich das geändert. Mein Jahr in Paris ging zu Ende. Das Stipendium der Stiftung Mitbestimmung war ausgelaufen. Und die Bundesversicherungsanstalt hatte die Arbeitsunfähigkeitsrente eingestellt. Ich müsse von meinem Gesundheitszustand her inzwischen in der Lage sein, leichte Arbeiten zu verrichten. Natürlich hatten sie recht. Wenn ein Mensch ein schwieriges Studium zum erfolgreichen Abschluss bringen kann, muss er auch in der Lage sein, für sich und seine Familie aufkommen zu können. Während ich mir die Türen zu mehr Wissen und zur Welt geöffnet hatte, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, waren Friedel und die Kinder in den engen Wohnverhältnissen in der Kleinstadt Butzbach zurückgeblieben. Anfang der 60er Jahre gab es nur wenige Afrikanisten in der Bundesrepublik. Sie kamen aus dem ethnologischen, künstlerischen und sprachwissenschaftlichen Bereich und fühlten sich nur ihrer eigenen Wissenschaft verpflichtet. Vom aktuellen politischen und ökonomischen Geschehen hielten die meisten sich fern. Die Journalistik im Allgemeinen war anfänglich nicht auf die Dekolonisation und deren Folgen vorbereitet. Entsprechend war die Berichterstattung. Als Obervolta, heute Burkina Faso, 1960 unabhängig wurde, schrieb ein namhafter deutscher Journalist, es handle sich um eine deutsche Kolonie, die die ehemaligen Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot für ihre Fahne gewählt habe. Aber das Land war nie eine deutsche Kolonie, sondern eine französische. Und die Farben gehen auf die drei Quellflüsse des Volta-Stromes, die in diesem Land liegen, zurück. Es gab unzählige solcher Vorgänge. Die Afrika-Berichterstattung war damals eine einzige Katastrophe. Das änderte sich erst ab den 70er Jahren und nachdem die großen Zeitungen sich eigene Afrika-Korrespondenten leisteten. Nach dem Ende meines Studiums fand ich bei einem Unternehmen für Wirtschaftszeitschriften in Köln eine feste Anstellung mit einem monatlichen Gehalt. Mitte der 60er Jahre lernte ich Bertram Otto kennen, den Verleger des Bonner bertho Verlags der hauptsächlich christlich orientierte Bücher herausbrachte, aber nun sein Herz für das neue Afrika entdeckt hatte. Er bot mir eine Stellung als verantwortlicher Redakteur an, denn ihm war bekannt, dass ich verhältnismäßig viel über dieses Thema wusste. Ich überlegte nicht lange und nahm diese großartige Aufgabe an. Die finanziellen Mittel für das Afrika-Bulletin waren sehr beschränkt. Der Verlag hatte für die Redaktion drei Räume in Köln angemietet. Bertram Otto musste kostengünstig vorgehen. Das betraf auch die Suche nach geeigneten und bezahlbaren Mitarbeitern. Am Anfang waren wir nur zu zweit und schrieben Artikel unter unterschiedlichen Pseudonymen, um zu verschleiern, dass die ganze Redaktion nur aus zwei Autoren und einer Sekretärin bestand. Aber wir erhielten bald Unterstützung aus der Afrikaabteilung der Deutschen Welle, die uns ausgezeichnete Artikel zur Veröffentlichung anboten. Zum Jahresende 1971 stellte der Bertho Verlag die Herausgabe des afrika Bulletins und des Afrika-Schnellbriefes zum Bedauern aller Mitarbeiter aus finanziellen Gründen ein. Frühere Zuschüsse waren fortgefallen und eigene Mittel des Verlages reichten für die Aufrechterhaltung der Publikationen nicht aus. Ich aber ging als Regierungsrat auf Probe zum Bundesnachrichtendienst, BND, nach Pullach bei München. Damals konnte man sich beim BND nicht einfach so als Mitarbeiter bewerben. Er suchte sich seine Leute aus. Vermutlich ist das auch heute noch so. Ich hatte mir bereits einen Ruf als Fachmann für afrikanische, politische, wirtschaftliche und soziologische Fragen erworben. So wurde ich, völlig unerwartet, eines Tages vom BND zur Mitarbeit aufgefordert. Ich war erstaunt und zögerte. Ich konnte mich noch sehr gut an die Gestapo erinnern. Und Geheimdienst war nun mal Geheimdienst. Nach einigen Gesprächen kam ich aber zu der Überzeugung, dass dieser Dienst weder mit den Nachrichtendiensten des Dritten Reiches noch dem Staatssicherheitsdienst der DDR, der Stasi, zu vergleichen war. Es geht nicht um politische Auffassungen und Aktivitäten von deutschen Bürgern, sondern um politische Nachrichten aus dem Ausland. Ich fühlte mich durchaus geehrt. Bisher war ich aufgrund meiner afrikanischen Abstammung so häufig negiert oder auch eindeutig abgelehnt worden, wenn ich mich um eine Stelle bewarb, auch im öffentlichen Dienst. Nun forderte mich mein schwieriges Mutterland von sich aus auf, in seinen aktiven Dienst zu treten. Ich nahm diese Herausforderung an, auch in dem Bewusstsein, hier ein Beispiel für Generationen nachfolgender Afrodeutscher zu sein und um zu beweisen, dass wir in diesem Staat wichtige Aufgaben und Pflichten übernehmen können, die uns bisher weder zugetraut, geschweige denn angeboten wurden. Nicht zuletzt auch, um als kleine afrodeutsche Minorität der Majorität unserer Gesellschaft die Integrationsbereitschaft und Loyalität zu versichern obwohl dies vom Grundgesetz her eigentlich gar nicht nötig war. Das Grundgesetz sichert schließlich allen Deutschen Gleichheit und Gleichbehandlung zu. Nach ein paar Jahren im Staatsdienst wurde mir von einem höheren Vorgesetzten meine erste dienstliche Beurteilung eröffnet. Die dienstliche Beurteilung muss nach den Beamtengesetzen alle drei Jahre vorgenommen werden. Mein unmittelbarer Vorgesetzter hatte unter anderem in durchaus freundlicher Absicht geschrieben, dass er seine anfänglichen Probleme mit den Kollegen überwunden hat. Ich hatte aber gar keine Probleme mit den Kollegen, sondern eher umgekehrt. Einige hatten Probleme mit mir. Ich widersprach dieser Formulierung. Der Passus wurde in meinem Sinne geändert. Ein wiederkehrendes Muster in meinem Leben. Die meisten Probleme, die ich hatte, wurden von außen an mich herangetragen, weil ich so war, wie ich war, und mir dann zugeschrieben. Wenn mir als Schauspieler eine Rolle verweigert oder wegen meiner Hautfarbe die Anmietung einer Wohnung abgelehnt wurde, dann oft mit der Begründung, was würden die anderen Kollegen bzw. Mieter dazu sagen. Die allgemeine Meinung war, dies sei doch bitte schön mein Problem. Das wurde es ja auch, aber erst durch das Verhalten der anderen. Genau dagegen habe ich mich mein ganzes Leben lang gewehrt. Wenn mich jemand aus rassistischen Gründen ablehnt oder ich ihm fremd erscheine, so ist das seine Sache und nicht meine. Und aus diesem Grund auch nicht mein Problem. So auch beim BND. Während meiner gesamten Dienstzeit begleitete mich der mir gegenüber nie offen ausgesprochene Satz integriert, qualifiziert, aber immer verdächtig. Am 31. März 1987 wurde ich auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt. Friedel und ich zogen wieder in unser kleines Reihenhaus in Köln. Unsere Kinder hatten inzwischen eigene Familien gegründet waren fortgezogen und hatten das Haus für unsere Rückkehr hergerichtet. 1998 reiste ich mit einer Delegation der ISD, der Initiative Schwarze Deutsche, auf Einladung der Universität von Chicago und der Howard Universität in Washington in die USA. Es begegneten sich Vertreter zweier Diaspora-Minderheiten aus verschiedenen Teilen der weißbestimmten Welt. Wir stellten viele Übereinstimmungen, aber auch viele Unterschiede fest. Schwarze Menschen werden in weißen Gesellschaften immer Opfer von Diskriminierung und Rassenhass. Eigenartig war jedoch die unterschiedliche Wertung der Hautfarbe. Bei den Afroamerikanern gab es die unterschiedlichsten Abstufungen von ganz hell bis ganz dunkel, schwarz. Je heller, desto besser. Je dunkler, desto schlechter. Diese Bewertung galt in beiden Gesellschaften. Wir konstatierten, dass diese Bewertung allgemein war und ausgeübt wurde. Hellhäutigere Menschen schätzten sich selber oft als bedeutender ein als dunkelhäutige. In der amerikanischen Sprache gibt es den Begriff Passing for White für Menschen, denen ihre afrikanische Abstammung nicht mehr anzusehen ist. Wenn dies der Fall ist, können sie unter bestimmten Umständen auf Distanz zu ihrer Familie und ihrem Bekanntenkreis gehen. In dem Roman Der menschliche Makel von Philipp Roth wird dieser Konflikt sehr eindrucksvoll beschrieben. In Deutschland wiederum würde eine solche Person von vornherein nicht als Afrodeutsch bezeichnet werden und sich auch nicht selber so sehen. Der größte Unterschied zwischen Afrodeutschen und Afroamerikanern besteht in ihrer Vorgeschichte. In den USA definiert sich die Zugehörigkeit zu African America aus einer über Jahrhunderte gewachsenen und entwickelten Kultur, die sich sozial und auch sprachlich durchaus von der Mehrheitsgesellschaft unterscheidet. In Deutschland gibt es das nicht. Es gab hier immer Menschen afrikanischer Abstammung, aber es waren immer viel zu wenige, als dass sich daraus eine vergleichbare Entwicklung hätte ergeben können. Sie hinterließen in der Mehrheitsgesellschaft kaum Spuren. Das gibt es eigentlich bis heute, trotz der Zuwanderung schwarzer Menschen aus Afrika oder Nord- und Südamerika. Ich hatte mir nach meinem Eintritt in den Ruhestand 1987 vorgenommen, wieder als Schauspieler zu arbeiten, falls ich eine Chance dafür bekam. Deshalb versuchte ich, Verbindungen zu Personen aus meinem alten Leben aufzunehmen. Das war aber gar nicht so leicht. In den Rundfunkanstalten saßen nicht mehr die alten Besetzungsmenschen, die jeden Schauspieler und jede Schauspielerin in ihrem Gesichtsfeld kannten und die Besetzungen von Fernsehspielen gemeinsam mit den Regisseuren entwickelten. Das hatten größtenteils die Casting-Agenturen übernommen. Diese Casting-Einrichtungen konnten alle wenig mit mir anfangen. Ich klapperte alle Rundfunkanstalten ab, in denen ich früher mal gespielt oder in Hörspielen gesprochen hatte. Doch ich fand nur wenige bekannte Gesichter vor. Und die waren erstaunt, dass es mich überhaupt noch gab. Ich hatte mich ja schon in meiner Zeit als Journalist sehr rar gemacht. In den Theatern hatten die Intendanten und die Regisseure gewechselt oder es gab sie nicht mehr. Aber siehe da. Das Grenzlandtheater in Aachen suchte einen schwarzen Schauspieler für eine tragende Rolle. Und ich kam gerade recht. Der Wiedereinstieg gelang und bald meldeten sich auch wieder andere Theater und boten mir Rollen an, die ich früher nie bekommen hätte. Zugegeben, es gab in der deutschen Theaterszene nach wie vor kaum Rollen für schwarze Schauspieler. Zwei Rollen hätte ich immer sehr gerne gespielt. Den durchtriebenen Mulai Hassan in Schillers Fiesco und Shakespeare's Othello. Aber auch dafür wurden lieber weiße Kollegen schwarz geschminkt. Das erste Mal, als ich mich für den Othello bewarb, wurde ich als zu jung befunden das zweite Mal als zu alt. Schließlich wurde mir kürzlich die Rolle erneut angeboten, aber da musste ich tatsächlich aus Altersgründen ablehnen. Es hat nicht sollen sein. Dennoch war ich sehr glücklich, dass ich wieder in meinem letzten, doch geliebten Beruf als Schauspieler arbeiten konnte, und dies ohne jeden wirtschaftlichen Druck. Ich konnte mir die Rollen aussuchen und ablehnen, was mir nicht gefiel, denn ich war wirtschaftlich abgesichert und auf die Einkünfte nicht mehr angewiesen. Nun reizten mich die großen Altersrollen. Und es war das Severinsbruck-Theater in Köln, das heutige Metropoltheater, das sie mir anbot. Leiter und Regisseur des Theaters war Burkhard Schmiester. Bei ihm durfte ich Rollen spielen, die mir noch nie jemand vorher angeboten hatte, bei denen die Hautfarbe keine Rolle spielte. Man musste die Rolle einfach nur beherrschen und ausfüllen. In meinen fast 90 Lebensjahren habe ich viele Tätigkeiten und Berufe ausgeübt. Es ist eine lange Liste und am Anfang steht der kleine N-Wort-Junge mit dem Baströckchen aus der Völkerschau. Das Baströckchen wurde mir immer nachgetragen, auch als ich ihn längst entwachsen war. Können sie singen? Können sie tanzen? Nein? Aber ein N-Wort muss doch singen und tanzen können. Oder andersherum? Sie bewegen sich wie wir, sie sprechen wie wir. Naja, so schwarz sind sie ja auch nicht. Die Sache mit der Rasse ist bis heute in den Köpfen verankert. Das lässt sich auch an den kleinen Dingen des Alltags erkennen. Wenn ich über dieses Leben nachdenke, geht es mir wie dem Mann in dem Gedicht Spuren im Sand von Margaret Fishback Powers. Dieser Mann klagt Gott an, er sei von ihm verlassen worden, weil er nur eine Fußspur im Sand sieht und hat gar nicht gemerkt, dass er in seiner schlimmen Zeit von Gott getragen wurde. Ich weiß heute, dass ich durch das Leben geleitet wurde und das Wort aus der Bibel, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, Psalm 91.11, für mich seine volle Gültigkeit hat. Ingeborg Hecht, als Mischling ersten Grades ebenfalls verfolgt, hat es in ihrem Buch als unsichtbare Mauern wuchsen sehr genau beschrieben. Wir waren rechtlos gewesen, haben nichts Gescheites lernen, keine Existenz aufbauen können und nicht heiraten dürfen. Wir haben die Angst mit denen geteilt, die die Verfolgung nicht überlebten. Und wir haben die Scham erleiden müssen, es besser gehabt zu haben als die Freunde und Kameraden. Wir haben das aber nicht unversehrt überstanden. Deutsch sein und schwarz dazu. Von Theodor Michael. Gelesen von Nicholas Matthews. Teil 2